0: Hola, hola, my friend. ¿Cómo estás? Qué bueno. Me da gusto. Te extrañé. Pero aquí estamos de nuevo. Bienvenida a mi universo, a mi historia, a mi vida, a mis pensamientos, a mi alegría. Ouch. Voy a empezar, después de este saludo a Papachadores, con una pregunta para ti. Aquí va. Tú, amigue, ¿qué narrativa tienes ante la vida, en la vida? ¿Qué tienes en tu mente que te estás cuente y cuente y voilà? Como es adentro, es afuera y ¿qué crees? Se vuelve tu proyección, tu manifestación. Así es. Así es como manifestamos inconscientemente. Ahora te voy a contar una de mis narrativas ante la vida. Pero esta estaba potente. Muchos años duró esta pinche narrativa. Y para esto pues me tengo que ir poquis poquis para atrás. Para atrás, para adelante, para atrás, para adelante. Y, y bueno, para empezar... Yo te quiero decir que mi sacrosanta madre y yo, así como tú y tu mamá y tu papá, pero en este caso voy a hablar de mi mamá y yo y de mí y sí, Ok, mi madre y yo antes de reencarnar en esta vida hicimos un pacto de almas, pero este pacto se estuvo muy cabrón. Mira. Te quiero aventar un dato cultural. Este dato es numerológico. Es muy probable que me vas a decir, ¡Ah, cómo? ¿De qué me hablas? No, no, te preocupes, te lo voy a platicar con manzanas muy fácil. Haz de cuenta que en la numerología existen tres números maestros: el 11, por eso tanto hincapié. 11, 11 es un número maestro. El 22 es otro número maestro. El 22 significa constructor de la nueva tierra, ¿ok? Y el 33 es el número crístico, es el nombre de Jesús, nombre, número, de Jesús, de Buda, de amor incondicional de compartir para la humanidad, ¿ok? ¿Y qué crees? ¡Chan, chan, chan! Pues que mi jefita es nada más y nada menos que 22 mamón. Ahora lo entiendo todo. Yo esta información la sé, y sí, pues porque hace poco descubrí la numerología y la amé. Y el 22, como te dije, es así, este título, Constructor de la Nueva Tierra. ¿Y qué hizo mi jefita? Construyó a una Diane Lawrence. A punta de chingazos. ¡Ah! Fue bromis lo tenía que decir y se dijo, no se crean. No se crean, pero, pero sí, tenemos, sí hicimos un pacto muy heavy. Entonces, imagínate qué potente. ¡Qué potente! Las dos con estos números maestros. Mi jefita, constructor de la nueva tierra. Y Dayans, con este número crístico. O sea, si sí está cósmico. Espero... Yo sé que para mucha gente, pues... ¿Número qué? ¿Cómo? Pero, bueno, espero... Sí lograr que te sacaras de pedo <risa> como yo lo hice cuando lo descubrí de no mames que mi mamá es 22 güey sí, pero bueno después de este dato que cósmico-cultural pues te digo yo ya había entendido que esto lo habíamos pactado desde antes y bueno, ¿a qué voy con este pacto que tanto le hago emoción? pues yo pienso que mi jefita y yo hacía antes de nacer, y yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Necesito que me hagas la vida imposible a cierta edad. Necesito que me pongas el pie siempre, siempre, que, que seas mi mayor maestra en esta vida y que me hagas evolucionar y que me hagas salir del caparazón para yo volar para yo aprender a poner límites. Para yo aprender a amarme. Y mi mamá me dijo allá, no sé, en el cielo, no sé, en otro plano. Me dijo, no sé, más ¡Claro que sí! <risa> y, y ahora que lo vivo en la tierra, digo, ¡ah, amames! Ah, Te sacaste el pinche Oscar, no era para tanto. <risa> ¡Ay, qué risa! ¡Ay, ahora sí, mucha risita, jajaja, jiji, Pero ustedes... ¿No saben, amigues? ¡Ah, cómo le lloraba! ¡Ah, cómo me sentía yo víctima ante mi madre, ante la vida! Y la verdad es que sí tenía mis razones para sentirme como me sentía. ¡No los voy a minimizar! ¡Claro que no! Pero ahora que pasaron tantos años, que aprendí tantas cosas, sé que todo es perfecto. Y pues esta es la historia de mi jefita y mía. ¿Y sabes ¿Qué? Ahora la honro. ¡Wow! Antes la odiaba. <risa> a la historia. Bueno, a mi jefita a veces también. Y, y, y lo sabemos. <risa> eh, y si, Claro que, que antes sí me daba inseguridad de... ¡Ah, a la madre! ¡Oh, lo gordo, Diana! Y si, ¿vas a hablar de tu jefita y de tu historia? Y ya estoy 100% convencida de que... ¿qué? que sí, o sea, para algo soy 33, para venir a compartir al mundo mi historia, para que alguien le sirva, y mi ego también dice, a huevo, pues no mames, te pinches, pinche camino de piedra culé <ríe> mínimo que valga la pena el chismecito ya después, cabe mencionar que mi madre, eh, wow, 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 es un ser... Híjola, bien fuerte que me sigue dando lecciones, pero ya desde el amor. Pero bueno, es que esto se puede salir. El chismecito está muy sabroso para donde quiera que yo le comente. Pero en este podcast, obviamente y en la vida, yo quiero honrar la historia de mi jefita y mía. Nuestra historia, ¿ok? Ok, bueno, eh, te voy a platicar así rápido... Me da risa. Déjame tomar, agua, amiga. Tú también toma. <risa> mm. Oye, ¿cómo, ¿cómo es chistoso? Mira, esto no tenía planeado decirlo, ¿eh? Lo iba a decir en otro podcast. Pero en otro podcast también lo platico. ¿Cómo es que no? Está muy loca mi, mi historia, mi vida, la verdad. Bueno, yo creo que todo ser en esta tierra tiene su historia que contar. Y súper valiosa. Pero bueno, te digo. Haz de cuenta que yo nací un 16 de abril, ¿no? Y... Eh, ya nazco y la madre. Y como van, vamos naciendo dos niñas en la misma clínica. Una niña C, apellida Corral López, y yo López Corral. Y pues no le van entregando a mi mamá, la, a la otra chamaca. <ríe> no mames. Así como que. Ahora lo digo de Coto, cuando lo platico, de que no mames, mi ser así como que me dijo, ¡Dayans! ¿Estás segura? ¡Piénsalo! ¡Hay un cambio! ¡Quédate acá! <risa> Pero no, hace cuenta que me platica mi mamá y me encanta, ¿no? O sea, de que no, yo cuando te ten, tenía en la casa, de que ya en la casa te vi. Y yo le decía a mi papá, Armando, Armando... Esta no es Diana. Ay, claro que sí, cálmate. No, esta no es. Iñacas, que. Bendito Dios, se les ocurrió volver a la clínica y. ¡Ay, una disculpa! ¿Sabe que si nos, si nos equivocamos poquito? Y le han entregado otra chamaca a, a mi mamá, a mis papás. Y yo me había quedado en el hospital. Ok, primer dato, ¿no? O sea, eso es muy curioso. Nada pasa al azar. Nada en este planeta Tierra pasa al azar. Ok. Dato curioso cultural de Diane: que la cambiaron en la cuna. Bueno, dato número dos que no tenía platicado de contar aquí. Como yo desde recién nacida bebecita? Mmm, Para que vean el pinche pacto de almas. ¿Cómo se empezó a manifestar? Desde recién nacida, hagan de cuenta que mi mamá me platica que yo cero, cero, nulo tolerancia a la leche lactosa, fructosa, ah, O sea, cero tolerancia a todo lo que tenga que ver con la leche. Nada, nada. Y por eso me tuvieron que dejar internada de bebecita recién nacida. Meses, pobre mi, mi jefita. Qué chinga, ¿no? Gracias, mami. Eh, me tuvieron que dejar eh, pues ahí meses o sea, con el, que yo era así como que pura conexión a tubos, wow, ¿verdad? porque yo no aceptaba la leche entonces como desde ahí mi historia con mamá empieza a partir cabrón, cabrón o sea, eso ya es mi cuerpo ya estaba hablando de rechazo todo lo que tenga que ver con mamá ¿Sabes por qué? Leche es mamá, ¿ok? Ahí me emocioné, está cabrón, está potente, está potente, o sea, ahora que ya hilo todos los cabos, digo, no mames, todo tenía sentido, y pues bueno, ya, crezco gracias a, ah, otro dato curioso, o sea, Diane obviamente nunca probó la leche, a lo mejor, pues en, el, en ese entonces, pues no había las fórmulas mamalonas que ahora existen, yo no sé, pero me dice mi mamá, no, o sea, yo a ti te tenía que, hacía la comida, la tenía que licuar y esa era tu comida, o sea, yo nunca probé la leche. Guau, wow, ¿verdad? Bueno, ¿cómo van pasando los años? Eh, mi relación con mamá, unos años, mi infancia... Era puro miel sobre hojuelas. Yo estaba emborrachada de amor con mi jefita. Muy, muy, muy cabrón. La amaba a nivel Dios. O sea, yo la defendía de mi hermano. De que si se le ocurría, no sé, contestarle. Ya sabes. de No la contestes a mi mamá. No, 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 no. De hecho, hasta caía gorda de lo chiple. Me acuerdo tías o así. Gente que me decía, ay, qué chiple. Y yo, me vale. <ríe> y como esta historia de emborrachamiento de amor... De mi jefita, de, de mi hace mi jefita. ¡Pum! 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 <risa> Se transforma a nivel Dios. Nivel, nivel Dios en mi pubertad. Mm, como a los 13 años me parece. Como mi mamá... Bueno, a mi papá lo estoy omitiendo. Mi papá también hicimos otro pinche pacto mamalón. Oigan, yo no he visto qué número... Mi papá ya falleció ya hace más de 10 años. ¡Oh! Oigan, no, no, no sé qué, qué número te dan a mi papá. Voy a sacar el dato y en otro podcast se lo cuento. Porque, obvio, también hicimos un pacto muy grande. Yo a mi papá le dije, papichi, cuando estemos en el planeta Tierra, quiero que, por favor, seas un papá ausente. No se diga más, mijita. <ríe> a mi papá se le fue un coágulo al cerebro a mis cuatro años. Ay, creo que ya lo platican y ¡pum! mi papá perdió ahí sus amigos, su trabajo, su familia ¡su vida! ¡su vida! ¿ok? entonces papá ausente entonces te decía yo que mi mamá y yo éramos una sola o sea, amor, cabrón cabrón, cabrón, cabrón y como en la pubertad o sea, ahora, o sea, claro que es, eh, pues estoy honrando la historia de mi y de mi madre, pero ahora lo digo con tanta empatía y compasión mi jefita no la tuvo nada, 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 nada fácil. Eh, pues como el, el hombre, su vida, su respaldo, pues se le fue un cuadro el cerebro y mi mamá lo tuvo que atender como un niño más. De hecho, a mí me mandaron con otra familia. Eh, esto, ya después me voy de largo. Y, y se me va la onda lo que quiero compartirse aquí. Entonces... Pues mi mamá en verdad le tocó muy, muy duro, muy difícil y mi papá empieza a, a empeorar de salud, o sea, un chingo de estrés en la casa, bla, bla, bla. Mi papá por su enfermedad pues no quedó bien y... y... Agarró sus ondas, se fue de la casa, nos dejó sin dinero. Yo me acuerdo que iba a la secundaria sin desayunar, sin dinero para gastar. Y llegaba con un pinche dolorazo en la casa de cabeza. Y mi mamá, por su depresión, no hacía comida. Ah, pues a eso voy. Esto fue como en la secundaria. Mi mamá, por, le, por pues, tantos chingazos que le tocaron bien heavy de la vida. Más los que ya traía de niña, No mames, ¿no? Pues a mi mamá le dio heavy, 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 depresión, ansiedad, y, y cómo esa depresión y ansiedad evolucionaron, cabrón, cabrón, le dio esquizofrenia, y qué importante decir, ¿no? Esta enfermedad yo no sabía que ella, o sea, para empezar, al menos lo que yo viví, ¿verdad? Hablo desde cómo me fue la, eh, en la feria. El nivel de psiquiatría. Ay, perdón, Oli, psiquiatra, si me estás escuchando. Si eres muy bueno, Dios te bendiga. Si no lo eres también, Dios te ilumine para que seas bueno. Pero bueno, o sea, la psiquiatría aquí en Chihuahua, al menos, al menos en ese entonces, ya no sé, en turbopañales. O sea, mi mamá nada más la dopaban. No más, no más, no más. Pero bueno, Diane no sabía qué pedo. O sea, su, su mamá simplemente se empezó a convertir en mala. En mala, en, y deja tú, en su peor, o sea, su peor enemiga. Su madre pensaba que su hija era su peor enemiga, pensaba que eran dos chavas de la misma edad, chavitas. Eh, por, por estas enfermedades que le empiezan a pasar, ¿no? Pues por, por obviamente, por tanto estrés, por, por las cosas de la vida, fue que, pues, esto le empezó a, a pasar. Pero bueno, yo ahí yo simplemente lo veía de... Porque es mala, porque me odia, porque me hace esto, porque me hace la vida imposible, por qué, por qué, por qué. Lágrimas, tantos, tantos, tantos años. No lo no puedo creer que yo esté aquí en mi casa, en mi propia casa, o sea, mi propio núcleo. Desde la paz, desde el amor. Este, platicando esto. Bendito Dios, bendito Universo, bendita Diance y bendita mamá. Eh, si no hubiera tenido esa mamá, ah, como chingo, ¿verdad? <risa> este, no sería lo que soy hoy. Definitivo, y lo tengo que decir, seguir diciendo, en verdad. Para algo me tocó esto. Bueno, la verdad es que no le voy a meter más juguito, más morbito y más chismecito a esto. Pero, pues, sí, para darme a entender así, pues sí, mi mamá se empezó a transformar, empezó a ser violenta emocional, psicológicamente y físicamente, yo le tenía pavor o sea mmm, no sé si sea correcto o no, pero bueno claro que no hay nada correcto e incorrecto esto es sin juicio, ya me contesté <risa> gracias a yes. pero te digo o sea mi mamá pues me pegaba, me insultaba eh, había madrugadas que yo no podía ni siquiera dormir tranquila porque mi mamá llegaba a hacerme un escándalo Pensaba que yo la quería matar... Pensaba que dejaba el gas abierto... Para que... Para que ella se muriera... Pensaba que yo... O sea, ella pensaba en su mente... Con esta enfermedad... Que Diana le quería hacer la vida miserable... Y nada que ella me lo hacía a mí... O sea, wow, Maldita, maldita enfermedad... Maldita bendita... O sea... wow, ¿No? Maldita porque se sufre horrible... Pero si lo vemos desde un punto elevado pues gracias a todo lo que yo viví, pues soy yo que soy, entonces pues estaba potente amigos, estaba heavy, estaba culero, <risa> mis amigas que me conocían desde ese entonces sabían mi sufrimiento, todos los días yo tenía que contarles algo a mis amigos, no se crean en la secundaria, no, 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 ay para acabarla de chingar, Pinche secundaria, culé. No, no hice así como que amistades, hermandades. Entonces yo me sentía sola, sola, sola. Ya después, ¿cómo pasan? Ya me tipo mayor de edad y me generó unas amigas increíbles. Y como, no mames, desde la secundaria, yo mayor de edad y seguía esta historia del chingale, chingale. Mi mamá seguía y seguía y seguía. Y eso que yo me salía de mi casa muy chavita, los 16 años, me salí porque no tenía otra opción, o sea, o yo ya estaba loca o otra cosa más heavy hubiera pasado sí o sí, pero bueno, entonces, ¿cuál era la narrativa de Diane? ¿ok? Obviamente mi narrativa es súper lógica, era mi información, en la que yo viví, entonces... Mi mamá, la, la narrativa de Diane era, mi mamá es injusta, mi mamá es violenta, a mi mamá no le da gusto mi éxito, mi mamá me odia, mi mamá no me quiere, bla, 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 ¿no? Y por ende, mamá, lado femenino. Acuérdate, amiga, que para el inconsciente, por ejemplo, en mi caso, mamá, pues es lado femenino, él no diferencia, ¿no? Ahorita... Vamos a ver por qué. Ay, déjame. Ahora le doy un trago a mi café. <ríe> mm. Entonces, ¿cómo yo me voy creando esta narrativa? Pues porque era mi realidad, era mi información. ¿Y cómo van pasando los años y yo sigo alimentando esta narrativa? Esta nar narrativa no paró. Aunque yo me fuera a mi casa, aunque yo le pusiera límites, turbo límites... ¡Wow! También eso, eso es otra cosa por la que le agradezco tanto mi camino. Si vieran cómo aprendí a poner límites, es una de mis especialidades ahora. <risa> o sea, ¡wow! ¡Gracias! Porque sabemos que entre los humanos no es fácil esto de poner límites y mira, Ok, entonces te digo, narrativa. Ah, como, como en la enfermedad de mi mamichi, en su cabeza, pues pensaba que éramos dos chavas, dos muchachonas, ¿sabes? Entonces, pues, había todos los sentimientos horribles del mundo. ¡Ay! Ya no supe qué más decir. Bueno, ok, ya me di a entender. Y, pues, esa fue mi historia de pubertad, etc. ¿Y cómo van pasando los años, amiga? Y, te digo, yo me hice de estas amigas súper valiosas. Eh, eran unas... Eh, como hermanas para mí, yo era muy feliz de tenerlos y las gocé durante mucho tiempo, mucho tiempo, muchas risas, cosas chingonas, chingonas, pero como Diane estaba herida de esa parte femenina y cómo se genera puras amigas mujeres entrañables, o sea, wow, como su familia, porque pues yo no tenía otra familia, ellas eran mi familia. Y te digo, esta amistad tan hermosa, etc. Como yo misma por esta narrativa? Narrativa pendeja y no tan pendeja. Yo me alejé de estas personas tan valiosas. Todo por esa narrativa. Pero todo es perfecto también, ¿eh? Nada pasa como el borras, repito, repito. Pero en la narrativa de Ayanse, empecé a vivir el... Eh, 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 <risa> me quedé así como que hasta con las manitas así. Ay, cómo no me estás viendo. Pero te decía: desde mi narrativa con estas chicolinas, pues desde mi herida, ¿no? Con lo femenino, empecé yo, o sea, esta herida empezó a, a brotar y yo no me daba cuenta. Obviamente, porque no trabajaba en mí. Entonces, yo empiezo a, a hacerme puñetas mentales de. Ah, a esta amiga no le da gusto mi éxito. Ah, a esta otra amiga. Del mismo círculo, eh. No le da gusto que, que, que me vaya bien. Ah, no le da gusto que triunfe en la vida. Ah, no le da gusto. No le da gusto. Como a mamá no le da gusto. Wow, no? Y esto yo no sé si es verdad o es mentira. O sea, mi mente me lo decía desde mi herida. No sé si fuera real. O no, que a estas chicolinas hermosas, gracias, les diera gusto, envidia o, o lo que fuera. Eso a mí no me pertenece, ¿ok? Pero como yo fui proyectando eh, estas situaciones con lo femenino. Entonces empiezo con esta narrativa, repito, repito, y pum, me alejo, ¿no? Y, ah, pero ¿cómo me pudo? ¿Cómo, cómo me pudo? alejarme de ellas, ¿eh? en verdad fue un duelo muy grande para mí, pero mira qué chistoso, o sea, me alejo por esta narrativa wow, ojo, y si tú amigue, hermana que estuviste en, ese, en esa etapa de mi vida, que me diste tanta luz, tantas risas, vas a decir ah, shis, ah, she's, pues Ahora sí que cada quien vive desde su historia, ¿no? O sea, puede que yo tuviera la razón o no, pero aquí no importa si no les daba gusto, si fuera, te digo, envidia, que fuera lo que fuera, eso no importa. Aquí importa el mensaje que hay detrás, que había una herida que sanar, una narrativa que cortar y decir, no, lo femenino no es así. Tú viviste esto, pero no es la realidad. Entonces, ok. Pasan años... Te digo, yo me alejé, me pude en el alma y esto que el otro. Y ¡pum! Pasan muchos, muchos años hasta que... Y yo con esa narrativa ante la vida como el borras. O sea, y yo ya trabajaba en mí. Y yo ya ayahuasca, y yo ya todo. Pero seguía con eso, pero era inconsciente porque en realidad era mi formación. Ok. Entonces, hasta que el universo me dijo ¡Basta! Ya, vayanse. No estés mamando. <risa> ya cambia tu pinche narrativa víctima, porque no, esto no te va a funcionar con lo femenino, ¿ok? Y cómo en una semana me manda dos mensajes bien potentes, pero potentes, con dos, ¿qué crees? Obviamente, mujeres, obviamente. Una, el chismecito y la historia está más o menos así, era una persona que trabajaba aquí en mi casa, su casa, me ayudaba en la casa, ¿no? Esta persona duró, uh, no sé, dos, tres años, eh, cabe mencionar que nos portábamos excelente con ella, la neta, la neta, nosotros nos portamos bien chilo con las personas que trabajan aquí, o sea, no es como que tenga una multitud, tengo una, pero pues las que han pasado por aquí. Entonces, como no? Ya sabes. ¡Mira! ¡No mames! ¡Estoy acordando! ¿Cómo Dayans tan buena que se porta tan bien contigo? O sea, con la persona que trabaja con ti. ¿Y cómo me pagas así? que es la misma historia de mi mamá? ¿Cómo yo tan buena hija? yo ¿Cómo yo que te quiero tanto? ¿Te amo tanto? ¿Que me porto bien contigo? ¿Eres así? ¿Ok? Entonces me volvió a pasar lo mismo con la persona que trabajaba en mi casa. Wow, no, mames. Como de repente empezó a decir mentiras de que, ay, que la niña que no pudiera trabajar, que este, que el otro. La morra ya se quería salir, pero quería que la, o sea, quería muy, o sea, pues quería dinero, güey. Así de sencillo. Pero, obvio, querían que le liéramos más, y así. Y como la pendeja, ay. este, cerró. Sabe negociar al contrario, o sea, empezó a decir mentiras. Deja tú, o sea, obviamente con nosotros no necesitábamos negociar, somos muy agradecidos, pero bueno. Empieza a decir mentiras, que esto y que el otro. Total, ya vimos como que estaba de abusoncilla y le dijimos, nene nene esto es lo justo, y la madre. Y como esta persona que tantos años le ayudamos un chingo, le damos regalos para sus bebés, para que... Ya sabes lo que gustes y mandes. ¿Cómo empezó de que...? ¡Ah, entonces los voy a demandar por esto y lo otro y lo otro! Y lo otro. O sea, lo que gustes y mandes... Oh, amiga, amigue, quiero decirte que me emputé nivel Dios por la reacción de esta morra. Yo, mira esta pendeja. Yo, ¿qué me ponos. Bueno, yo hablo por mí mi esposo también. Nos portamos también tan, por tantos años que la ayudamos, que esto, que la otro... ¿Y cómo me está pagando así? O sea, pinche herida la injusticia a todo lo que da. Me removió, me tocó mi botón añejo de con mamá. Entonces, imagínate el coraje más las emociones añejas no sanadas con mamá. No, 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 no. Tuvo potente. Y como te digo, como en una misma semana, el universo me dijo, ¡Ah! Para que entiendas y agarras bien el pedo, mijita. Que esta pinche narrativa ya no te va a funcionar. Necesitas quitarlo así o sí para evolucionar y ser aún más, más chingona. Ah, yo, yo creo que eso me dijo el universo. Aún más chingona. <risa> bueno, en esa misma semana, yo tenía, ya no, tenía a huevo. Es, ¡Ah! Amiga. Mi, mi equipo cayó Mi equipo de grabación Pero ya lo levanté <risa> Ah, bueno Como mi amiga Vamos a ponerle Margarita de ese, O sea, de ese entonces Este... Primero pasó lo de esta persona que trabajaba en la casa Que me hizo un putar que, que fue injusta O sea, esa fue la realidad Fue injusta, pero ¿por qué? Pues fue una proyección mía, ¿no? No, o sea, nada entonces, <coughs> Margarita, ¿no? Ay, sí, yo me acuerdo que teníamos Margarita y yo, otra socia, este, un grupo y que este y que el otro, hacíamos proyectos chingones, nos iba excelente, muy feliz. Y de repente, esta morra, como mi mamá, güey. Como mi mamá, empieza a actuar trolis. <risa> Perdón a mí, ya te crees. Este, empiezan a actuar trolls güey, de que. ¿Qué vergas estás diciendo, güey? ¿Cómo? No te entiendo. O sea, me empezaba a cambiar la jugada de: no, es que no me gusta. Eh, Diana hace esto, se ríe de mí, no toma en serio mi no sé qué. No, no puedo decir tanto detalle pues, porque tampoco estoy para andar metiendo mi chisme a medio mundo. Estoy platicando mi historia. Pero bueno, aquí el contexto es que la morra empezó a sacar mamadas, güey, pero irreales, irreales, así como mi mamá sacaba mamadas irreales, o sea, mi mamá sacaba de que, ah, me quieres matar, o así de que, no sé, estaba en la cocina y luego yo volteábelo, a ¿por qué me estás viendo así? Te estás burlando, eres un, o sea, mamadas, güey, mamadas, señoras mamadas, entonces, ¿Cómo pasa lo de esta persona? Y a los días, ¡pum! Otro mensaje con, el, con Margarita. Ah, es que tú te burlas de mí. No tomas nada en serio. Y yo le escuchaba yo. ¿Qué vergas está hablando de esta morra? No, 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 no. O sea, imagínense el sacudidón a mi ser. De que otra vez me están cambiando la tortilla. Yo que soy buena hija, buena amiga, ya sabes. De me están... No, 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 sacando unas mamadas aquí. Ok. Entonces, obviamente las emociones a flor de piel. Obviamente le turbo, puse límites. Obviamente le dije, ¡NEL, ciela. Yo no tomo nada de esto que tú estás diciendo. Esto es tu cabeza. Corté tajo y la mandé a chingar. ¿Cómo decir una amiguita? Le puse los tacones rojas, Le puse los tacones rojos y la mandé de puntitas a chingar su madre. Ay, amiga, te iba a decir discu disculpa el francés, pero, pero no, así las cosas. <coughs> amo, amo mi francés. Cuando estoy en cortocheo y cuando no también. Pero bueno, ¿cómo? entonces mira, ¿cómo es el universo de perfecto que te mandan las personas perfectas con heridas similares y pum, 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 información? Entonces... A mí me pudo en el alma mi amiga Margarita y me, se me pudo y me emputé con la, la persona que trabajaba aquí en la casa, ¿no? Pero, ¿cómo voy retomando esta información tan valiosa que el universo me quería dar un mensaje chingón de... A ver, a ver, ya, despavílese, ya, o sea, lo vivió, ya aprendiste lecciones, pusiste acción, pero corta con eso porque no te va a funcionar, ya perdiste, una, perdiste unas amigas... Y valiosísimas, con las que gozabas, reías. Ahora, si sigues pensando así, todo lo femenino te va a, aquí estoy haciendo comillas, hacer daño. Entonces dije, no, 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 místiala. Yo mis amistades, o mi gente, mi, mi alrededor femenino es muy valioso y lo quiero conservar. Y por mi propio bien, corto con esta pinche narrativa. Entonces, a mí pues ese chismecito se trató de esto. ¿Cómo? Dayans se sentía víctima eh, y seguía con inconscientemente de, ah, a las mujeres no les gusta tu éxito o, ah, tú eres súper linda y cómo te pagan mal. Guau, wow, ¿no? Guau, wow. imagínense qué sería de mí si tuviera esa narrativa moped inconsciente aún. ¡No mames! ¡Ya no tendría amigas! <risa> Entonces, pues, pues mira como el universo me manda estos dos putazos en una semana. Fueron muy fuertes, fueron muy potentes, pero fue para algo. Y lo chingón aquí es que re rescaté el moro molido, rescaté el mensaje después de que honré mis emociones, me emputé. ¡Ah, la chingada, mente madre es todo! Pero rescaté el mensaje que el universo tenía para mí, para cortar sí o sí y sanar mi lado femenino wow, ¿verdad? ¿y cómo pasa esto? ¿y cómo voy sanando aún más? la percepción que yo le tengo hacia mi mamá uff, yo ya lo veo como una batota fuerte que no manches, o sea con todas esas enfermedades ha salido adelante, wow, wow pero eso es otra cosa entonces, amigue. Yo te quiero preguntar a ti. Ya te contaste mi chismecito así de gratis, pues. Ahora, pregúntate. ¿Tú qué narrativa tienes ante la vida? Tienes un chingo, eso es que ni qué. Pero, ¿qué narrativa tienes ante la vida, ante el mundo? ¿Crees que el mundo es, un peli es peligroso? Que allá afuera todo el mundo te quiere atacar, te quiere hacer daño. ¿Qué piensas? ¿Qué narrativa tienes ante los hombres? Yo te dije mi narrativa femenina, pero también hay una masculina. Eh, ¿Qué narrativa tienes ante los amigos? Y sobre todo, ¿quieres saber, pero no sabes qué, qué narrativas tienes? Ve tus proyecciones. Ve tus proyecciones. Así como se me proyectó a mí todo. ¿No? O sea, se me proyectaba en que lo femenino era injusto. Estoy haciendo. este, Comillas. Cómo lo femenino era injusto conmigo, ¿no? Y deja tú fuera real o no. Simplemente yo eso creía, sentía y se, y, y se proyectaba. O sea, me voy a mis amiguitas de que, ay, sí, cómo no les daba gusto esto y lo otro. A lo mejor era real, a lo mejor no, pero eso no importa. O sea, se me volvió una proyección, ¿ok? Entonces, amigué. ¿De qué tienes? Aquí escribí. ¿De qué tienes una? ¡Ah! Ok. Aquí lo escribí como de todo curioso. Quiero decirte de lo siguiente: De que tienes una, tienes una narrativa. ¡O ¡Oh, muchas! Somos información, amigue. Somos información. Aquí yo te vine a compartir un poquito de mi información. Espero te sirva. Y pues nada, más que nada, deja tú. Gracias por escucharme y gracias por permitir permitirme al tú escucharme y recomendarme Clara que sí. Al tú escucharme, tú, tú me permites poner mis dones de comunicación, me permites expresar o compartir mi camino de vida, que es a lo que yo vine a este mundo. O sea, wow. Gracias, amigue. Neta, gracias. Y pues nada, amigue, nos vemos a la próxima. Sígueme en mi Instagram. Estoy como guía de vida33IO Diane's Life Coach. Ahí nos vemos, amigue. Y aquí nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Clara que sí! Gracias por estar un poquito de tiempo o, oh, no sé, abrirte a mi universo. Al universo de Dians. Un becho y un abrazo. Adiós.